0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je te partage ma conversation avec Anaïs et Antoine. J'étais très curieuse de connaître leur histoire car ils voyagent tous les deux avec Paddy, leur berger australien en moto. Dans cet épisode, Anaïs et Antoine nous expliquent comment ils ont créé une structure sur mesure pour emmener Paddy avec eux. Ils donnent également tous leurs conseils pour habituer son chien à son moyen de transport peu commun et lui apprendre à voyager en toute sécurité. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de vos aventures sur Twip.
1: Bah merci à toi, on te remercie. C'est l'occasion pour nous et ben de, de faire découvrir notre projet.
0: Complètement et je suis sûre que ça intéressera pas mal de personnes parce que vous voyagez d'une manière assez atypique, faut dire en tout cas pour des personnes qui voyagent avec leurs chiens. Donc, vous voyagez à moto et on va revenir euh, là-dessus un peu plus tard. Mais pour commencer, je voudrais déjà, euh, si vous voulez bien, que vous vous présentiez de la manière dont vous le souhaitez et présenter bah, vos deux loulous maintenant, puisque vous avez euh, deux chiens, si je ne me trompe pas.
2: C'est ça. Donc, euh, moi, c'est Anaïs, j'ai 27 ans et avec moi, mon conjoint Antoine, qui a 27 ans également. Euh, tous les deux motards euh, dans la vie par passion on a euh, inclus dans cette passion du coup en Paddy, berger australien qui va avoir 3 ans. Et maintenant la petite Toka, berger australien aussi, qui a 3 mois et demi.
0: Et alors, comment vous est venue cette envie de voyager à moto avec euh, vos deux loulous, surtout que ce ne sont pas des petits chiens Justement, c'est quelque chose que j'avais déjà vu des personnes qui voyageaient à moto avec leurs chiens euh, dans un petit sac ou quelque chose comme ça, mais jamais avec euh, bah, des bergers australiens. Comment ça vous est venu tout ça
2: Déjà, en étant motards tous les deux et en sortant régulièrement, on avait pour projet de faire des voyages à moto, plus ou moins long terme. Et on avait la passion des animaux et l'envie de reprendre un chien ensemble. Donc on a attendu que notre situation soit bien posée et que ce soit possible pour accueillir un chien dans les meilleures conditions. Pour sauter le pas, on était fixé sur notre race coup de cœur qui était le berge australien et on voulait essayer de concilier les deux pour pas mettre de côté que ce soit la moto ou le chien. Donc on a cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur internet, euh, sur les forums, euh, en physique dans les magasins, dans les regroupements motos. On savait que ça existait déjà pour les petits chiens, mais euh, on trouvait pas vraiment euh, pour les gros chiens. Alors on connaissait le système du sidecar, de la remorque euh, moto pour chien, mais bon, on trouvait qu'on était moins en adéquation à ce qu'on souhaitait faire euh, avec notre chien. Donc on a cherché, cherché, et trouvant pas, on s'est dit qu'on allait essayer de créer notre propre support. Ça nous a beaucoup travaillé, hein. <rire> on n'en a pas dormi pendant plusieurs nuits, mais on a fini par trouver du coup euh, le système qui se rapprochait le mieux à notre idéal, et du coup à pouvoir emmener notre chien à moto avec nous.
1: Ouais, ce qu'il faut rajouter, ce qu c'est qu'en fait, on s'était privé un peu de prendre un chien tant qu'on n'était pas dans la capacité de pouvoir l'emmener en vacances de partout avec nous et ne pas se priver pendant les vacances. Donc, c'est quand, quand, quand on a trouvé l'idée, quand, quand on a fait naître l'idée du, du support et qu'on a trouvé déjà quelque chose de fiable, au moins sur le papier, ça à ce moment-là autorisé à aller voir dans les élevages, pour récupérer bah, donc Paddy. Et en fait, on a construit le support en même temps que Paddy grandissait, parce que bah, du coup, on avait sur le papier l'idée, mais euh, on n'avait aucune idée de, bah, des dimensions, du poids, de, de, des contraintes qu'on allait avoir quand il a eu deux mois. Et c'est de là qu'on a commencé à faire la, la construction physique du projet autour de lui.
0: Donc en fait, euh, après vos recherches, vous n'avez pas vraiment trouvé d'exemple à suivre pour pouvoir emmener votre chien comme ça où vous vouliez à, à moto. Et donc, vous avez tout imaginé et conçu de A à Z vous-même. C'est ça. Waouh, wow, bravo pour ça, Alors parce que y a, je pense que beaucoup de personnes auraient jeté l'éponge et changé de projet euh, pour leur voyage, c'est vraiment génial. Et du coup, alors, sur quoi vous vous êtes basé Comment vous avez conçu euh, cette structure enfin, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez emmener votre chien à moto euh, partout
2: euh, C'est compliqué <rire> à expliquer. En, en fait, on a, on a essayé de s'inspirer à peu près de plein d'idées que regroupait le, le transport chien à moto. Donc il y avait les, les sacs pour petits chiens, il y avait la remorque moto, on voyait des, des personnes bon, qui faisaient ça plus pour rire à titre ludique, qui mettait une caisse de chien sur la moto puis qui découpait. Donc en fait avec toutes ces idées on voyait à peu près des formes qui se créaient et il euh, fallait bien qu'on prenne en compte euh, l'aérodynamisme de la moto, il fallait pas que, que ça fasse pas contrepoids, mais que ça nous gêne dans la conduite, donc il fallait vraiment qu'il y ait une forme particulière, en plus de protéger le chien et de le sécuriser. Donc en fait, même en voyant des choses humoristiques, au final on arrivait à trouver à créer notre forme. On a eu la chance aussi d'avoir un ami qui euh, travaille euh, chez Air France, donc, qui, qui modèle beaucoup de pièces, etc. Donc, lui aussi, il a pu nous parler de l'aérodynamisme et de nous aider pour la forme.
1: C'est vrai, au final, on s'est rapproché quand même des professionnels, donc des, des connaissances qu'on avait, hein, mais, des, mais, mais des professionnels qui ont pu nous aider aussi bien dans le choix des matériaux que la façon dont ça allait être monté, de manière à ce que ce soit, comme, comme disait Anaïs, euh, l'aérodynamisme, mais il ne faut pas oublier que c'est une pièce de moto avec euh, un chien qui va être dessus, qui pèse un certain poids. Il faut que le, le poids soit relativement bien réparti euh, de manière à ce que ça ne gêne pas le, le passager. Et du coup, euh, avec euh, toutes les informations qu'on avait euh, de notre expérience personnelle, avec bah, en partant en voyage avec euh, les top cases qui sont déjà sur les motos, donc à, à l'endroit où est, où est positionné pas on en reviendra après. Euh, bon bah déjà, on savait quel poids est-ce qu'on pouvait mettre, que, comment est-ce qu'il fallait qu'ils soit installés. Et puis bah, du coup, voilà, avec, avec le reste des professionnels, eh ben, on s'est surtout renseigné sur euh, comment mettre les barres de manière à ce que, à, à ce que ça ne casse pas, de manière à ce que ce soit le plus solide possible, le plus léger, etc. Que ça ne gêne en moins le pilote et que ce soit le plus confortable pour, pour le chien.
0: Et du coup, si on peut euh, essayer d'imaginer un peu ce que vous avez conçu, c'est avec quel type de matériau, ça se positionne où sur la moto
1: Alors le, le support est fait essentiellement avec euh, de l'aluminium. Qui est traité. Euh, le traitement est hyper important pour euh, la chaleur en fait. On avait pensé également que le fait que la moto puisse être stationnée pendant plusieurs heures euh, au soleil, il fallait pas que le, 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 le métal chauffe et puisse brûler. Donc enfin, il puisse brûler la personne ou le, le, le chien qui, qui pose euh, la main dessus. Et du coup, donc voilà, l'aluminium a, euh, a été défini pour ça, c'est de la légèreté, de la robustesse, et c'est surtout que euh, traité comme il est, il ne chauffe pas euh, au soleil. Le coussin est fait pareil avec euh, le, le tissu du coussin est fait en cordura, qui est un matériau relativement résistant, euh, qui se lave très bien. Donc, ça, c'est plus euh, pour un côté pratique avec bah, le, le chien qui, met, euh, qui va jouer dans la terre et puis qui, euh, qui monte sur le, 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 le support. Et euh, pareil, qui va résister euh, bah, aux griffes du chien quand il va s'approcher, quand il va descendre, quand il va sauter, etc. Et ensuite, le, le système pour le, pour le tenir, c'est pareil, on a pris des choses qui existaient dans le commerce et qui sont relativement résistantes pour l'escalade. Euh, ça c'était plus un côté sécuritaire euh, car, et qui sont facilement travaillables par des professionnels euh, une fois qu'on trouve. Ensuite le support il est positionné donc j'en je, 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 ai parlé un tout petit peu euh, il est attaché au niveau du support de Topcase ce qui fait qu'il est compatible avec euh, presque l'intégralité des, des motos qui sont dotées d'un support de top case, ça c'était notre volonté qu'il qu soit interchangeable et au final on a heureusement qu'on l'a fait comme ça parce que euh, depuis qu'on a le support on a changé on l'a installé sur quatre motos ou cinq motos différentes. Euh, sans changer le support, voilà, il y a juste des, du, du repersage à faire, etc. donc ça c'est notre volonté qu'on puisse euh, prendre avec un seul support, bah, que ce soit Nice qui le, qu le prenne, moi, ou que voilà, x raison, euh, une autre personne puisse le prendre. Euh, et donc du coup il est attaché au niveau du support top case et pareil dans un, dans un souci de répartition des masses, il vient, euh, il vient reposer sur la selle passager arrière de la moto, afin que tout le poids ne soit pas posé que sur euh, euh, sur le support de top 15 et, euh, et également que le support ne dépasse pas trop de l'arrière de la moto. Là en fait ça fait un compromis euh, relativement intéressant. Le support est relativement assez grand pour que le chien, un chien de, de, de grande taille puisse tenir mais que le support ne dépasse pas trop de la route, enfin euh, ne dépasse pas trop sur la route qui aurait posé des problèmes euh, ben, sur la circulation lambda et puis en plus des problèmes de balancier euh, avec le poids. Voilà.
0: D'accord, c'est vraiment une grosse réflexion d'ensemble, tant sur la sécurité que, que le confort pour vous ou pour le chien. Enfin, c'est génial que vous ayez pu euh, créer tout ça. Du coup, au niveau de la sécurité, euh, le chien, lui, est harnaché en fait, à la structure que vous avez conçue
2: Oui, alors euh, bah, du coup, en plus de la sécurité, euh, enfin, du support de la résistance, bien sûr, on voulait que notre chien soit en sécurité euh, vraiment dans toute situation. Donc, comme euh, Antoine le disait, avec le, les sangles d'escalade, du coup, on en a fait des ceintures de sécurité. C'est-à-dire que Paddy est retenu en quatre points sur le support. Donc, en fait, comme un... J'aime bien dire ça, mais comme les, les chaises pour enfants à la cuisine, en fait, il a l'avant qui est en forme de thé, donc qui vient tenir vraiment son buste. Bah, lors des freinages en fait, qui permet aussi de le maintenir en position allongée ou assise, c'était notre volonté, on voulait pas qu'il puisse se lever, se, se tourner du support. Et il a deux autres points qui lui tiennent le dos et le train arrière, bah, de sorte à ce qu'il balance pas non plus de chaque côté, en avant, en arrière, et pareil, qu'il vient maintenir sa position allongée ou assise, pour son confort, parce que bien sûr lui aussi il a besoin quand même de bouger un minimum, euh, sur le support, parce que pendant deux heures et demie que le chien bouge pas, c'est compliqué pour lui aussi, comme pour nous. Donc voilà, donc ces sangles -là, elles sont réglées pour lui, pour sa gabarit, pour sa taille, qu'on va réajuster en fonction bah, de, par exemple, quand il a son pelage d'hiver, il est beaucoup plus dense.
1: Euh... Ouais, la, la seule chose qu'Anaïs a, a, a omis de dire, le support est relativement large, de manière à ce que Paddy puisse bouger dedans, et en fait, lui, il est tenu par son harnais. Il a un harnais qui vient lui couvrir complètement le corps, qui a été modifié, et en fait, les sangles viennent s'attacher au harnais. Ce qui fait que euh, le harnais, lui, est ajusté, mais euh, une fois que le harnais est fixé dans le, dans le, dans le support, là, il y a une légère, un léger mouvement euh, qui, qui peut faire de manière à ce qu'il puisse euh, au moins vivre correctement son trajet, qu'il ne soit pas compressé.
2: Et du coup, dans la sécurité aussi, le support est fait de sorte à ce que si la moto tombe, alors si elle glisse, on va prendre le sujet si elle glisse, en fait, le chien ne touchera jamais le sol. Il est protégé, le support bougera pas et suffisamment surélevé. Euh, par rapport à la moto, en plus nos motos sont équipées là de crash bar donc ce qui surélève encore un peu plus la chose mais du coup il ne touchera pas du tout le sol, il sera pas impacté. Alors bien sûr si la moto vient faire euh, un tonneau, bon là dans tous les cas euh, que ce soit lui ou nous on n'est pas protégé mais malheureusement on espère que ça arrivera jamais. Malheureusement on peut rien faire pour protéger ça, hein. même qu'il soit dans un sac, dans un sidecar, enfin dans tous les cas, même dans une voiture, malheureusement. Euh... Ça, ça évitera pas euh, les dégâts, mais au moins on le sécurise au minimum, ce qui est la glissade, la chose la plus on va dire fréquente chez le motard. Donc ça déjà, on le protège là-dessus et on lui évite euh, les blessures dans ce cas-là.
1: Oui, C'est ça, le, le harnais, il a, pour, il a pour but le harnais et les, les sangs comme elles sont positionnées, il a pour but que le chien ne soit jamais éjecté de la moto. Peu importe ce qui se passe, euh, lui il est en position allongée sur le support, il ne, bougera pas de, il ne bougera pas de la position allongée que, que la moto elle fasse un, un, une glissade ou, ou quoi que ce soit d'autre. Euh, lui, il est là-dedans. Après, le support, il va, essayer, il va le protéger au maximum. Mais c'est vrai qu'on n'a pas euh, 100% des risques, euh, si ce n'est le fait de, bah, après, derrière, euh, rouler, euh, rouler correctement et rouler intelligemment lorsqu'on roule avec lui, euh, en respectant au maximum le, le, le code de la route et la, la bonne conduite.
0: D'accord. Et du coup, euh, quand on a fait ce genre de structure sur une moto, est-ce qu'il y a besoin de je ne sais pas comme un van de l'homologuer de nouveau, enfin de faire passer euh, quelqu'un pour valider que ça soit ok ou pas.
1: Euh, non, la, la, la gestion, euh, on va dire administrative de, du, du support. En fait, on a la chance euh, en France d'avoir une législation relativement ouverte, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, tout ce qui n'est pas réprimé par, par le code de la route est autorisé. Et en fait, le transport d'un animal sur un deux roues. Euh, n'est pas prévu par, par la loi, je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des gens qui fassent ça. Donc en fait on est régi que par deux articles. Euh, le premier étant que euh, l'animal ne doit pas euh, gêner la, la conduite, et le deuxième qui doit être attaché si le véhicule le prévoit. Euh, ce qui fait que normalement officiellement on est censé euh, attacher un chien en voiture, parce que le, le véhicule prévoit euh, eh ben, des, des ceintures de sécurité, or sur une moto, euh, il n'aurait même pas besoin d'être attaché euh, officiellement, c'est-à-dire qu'il devrait juste ne. ne sa, la position qu'il a ne, ne devrait juste pas gêner le conducteur. Voilà la, la, la seule législation qu'on a euh, là-dessus.
0: Ok, bon, vous êtes super informés, c'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et du coup, faites des tutos, c'est possible de, de se procurer ce genre de matériel ou comment ça se passe
1: euh, Alors, pour l'instant, on n'a on a pas encore refabriqué de, de support pour les gens. On a, beau, on, a, on a eu quand même pas mal de demandes de, de personnes qui ne euh, bah, sont simplement pas en contact avec les, les gens avec qui on est. Et du coup, euh, on est en train d'ouvrir un site Internet qui permettra aux gens... Euh, et ben en fait de passer par nous pour joindre les, les professionnels avec qui on est, c'est-à-dire qu'on fera l'intermédiaire, le, 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 on s'occupera aussi bien de euh, la gestion de leur projet, ça, ça va être un, un site de vente, sauf qu'on n'a pas spécialement de commission, parce qu'on n'a pas de numéro être, quoi
0: D'accord, donc vraiment juste de pouvoir accompagner et aider les gens qui ont euh, les mêmes envies que vous.
1: C'est ça, nous on a, on, a, on a les plans, on a un petit peu d'expérience euh, dessus. Euh, et le site internet, il permettra, eh ben, en fait, de, aux gens de pouvoir dialoguer avec eux, vraiment s'assurer. Euh, nous, nous, ça nous dérange pas de, de s'assurer qu'ils aient compris le principe et que bah, ce soit compatible avec leur moto, que ce soit compatible avec leur façon de vivre, avec euh, la moto, etc. Euh, le fait, par exemple, que, bah, alors, ce qui est pas prévu, mais on peut pas prendre de passagers avec notre moto si on a déjà le, le chien. C'est vrai que ça, on l'a pas précisé, mais euh, voilà. si une personne qui me dit. Euh... Enfin, on va s'assurer déjà dans un premier temps que que les que les gens aient compris le, le, le concept euh, et euh, bah, ce qui en découle. Et, euh, et ensuite, et ben nous, on fait l'intermédiaire avec les, les différents fabricants euh, qui, avec qui on a travaillé.
2: Oui, voilà, ça sera un contrat, en fait, avec les professionnels qu'on a démarchés et qui sont motivés. Parce que là, clairement, on choisit les disciplines, on choisit les domaines de métier que l'on souhaite avoir pour la confection. Mais euh, ces personnes-là font vraiment en plus de leur travail. C'est vraiment quand on est allé les démarcher, quand on est allé les voir, c'est quelque chose en plus pour eux qu'ils trouvent fun et qu'ils prennent plaisir à partager. Ils ne le perçoivent pas vraiment comme un travail en, en eux-mêmes. C'est vraiment un plus, une, un loisir pour eux de le faire avec nous.
1: C'est sûr que c'est de participer à un projet comme ça un peu, un peu fou. Euh, bon bah, les, les artisans qu'on a choisis, voilà, ils sont... Et ils nous suivent dans le, dans le projet, il euh, y, a, y a eu plusieurs choses, il hein. y a des coordonnées avec qui on allait, on a pu y aller au moins 7 ou 8 fois, parce que, à chaque fois, il avait le sourire, parce qu'il euh, essaie de nous aider, de nous trouver des, des solutions. Euh, euh, voilà, en fait, les, les gens se sont gentiment rapprochés du, du projet, ils l'ont approprié eux aussi pour, pour nous aider, pour améliorer la chose petit à petit.
0: D'accord, bah super intéressant, et du coup, c'est quel type de professionnel que vous êtes allé voir
1: alors nous, on s'est rapproché d'un chaudronnier euh, pour la, la confection du, du support en aluminium. Donc une personne qui est habituée au, au travail de, de cette matière, qui est quand même très très très, très, enfin, très difficile à, à travailler. Euh, ensuite, euh, on allait voir un cordonnier qui, lui, nous retravaille le harnais. Le harnais qui est utilisé, je pas dire, un harnais de... De, 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 vente, enfin, on est euh, basique, un hein, est de, de commerce, euh, qui par contre est est modifié et est retravaillé par un cordonnier. Les sangles également sont retravaillées par un cordonnier. Et, en, et ensuite, ce sont des couturières qui, euh, qui travaillent sur le, le coussin. Voilà, c'est le mélange de ces trois, c'est le mélange de ces trois, trois professionnels qui font, qui font le support.
0: D'accord. Et du coup, vous allez vous lancer dans la confection d'un second support pour votre nouveau chien?
2: C'est ça. C'est, bah, c'est en cours de confection parce qu'on avait créé un premier support, euh, du coup, qu'on avait utilisé pour notre premier voyage. Euh, donc vraiment le premier, on va dire le prototype, qu'on a amélioré le deuxième support que Paddy là où la différence entre les deux, c'est que le premier avait des jonctions, il était en plusieurs pièces, et le, le deuxième prototype que l'on a fait est le dernier, le final, celui qui nous correspond, c'est-à-dire qu'il est fait en une seule pièce. Donc le le chaudronnier a vraiment fait un travail euh, incroyable là-dessus, où voilà, tout le support est confectionné en une seule pièce, qui rajoute de la solidité euh, au support. Et donc, ce sera le final, et c'est celui qui, en a, qui est en train d'être fait euh, pour la demoiselle. Trop bien. Et alors, du coup,
0: justement, comment on habitue son chien à voyager en moto, et est-ce que c'est quelque chose qu'il aime, en tout cas les vôtres
2: On s'adapte au chien. En aucun cas, euh, que ce soit pas dit, ni même toca maintenant, est forcé à quoi que ce soit. C'est vraiment en fonction de ses envies, en fonction de sa demande. Il faut savoir que ça prend énormément de temps. Il faut pas euh, vouloir en un mois mettre son chien sur la moto et hop, c'est parti parce que je prévois un voyage. Non, ça se prévoit, je dirais bien, au moins six mois pour vraiment que le chien soit à l'aise, que le chien prenne plaisir, que le chien ait confiance. Donc en fait, dès le début, le plus important déjà, c'est le lien qu'on va créer avec son chien, même en dehors de la moto. Donc vraiment un lien fusionnel, un lien de confiance entre nous et ensuite on va y aller progressivement, c'est-à-dire que eh ben, le chien va percevoir la moto, donc dans son environnement on va placer, eh ben là chez nous, ils voient nos motos qui sont chez nous, donc dans le garage, ils viennent dans le garage avec nous, donc ça leur permet d'appréhender déjà la forme de la moto parce que c'est énorme pour eux. Ensuite, le chien va voir la moto bouger, mais moteur éteint. Donc nous seulement, on pousse la moto tranquillement, en fait, sans rien dire, tout en félicitant le chien. Il, il va nous suivre hein, de toute manière. Nos, nos chiens nous suivent euh, de part où on va. Euh, puis petit à petit, la moto sera stationnée, mais moteur allumé, sur un court temps, un petit peu plus long. Puis pareil, on, fera, on poussera la moto moteur allumé. Etc. on y va progressivement puis après on fera rouler la moto très doucement autour du chien à côté on va habituer le chien au support donc pareil le support on le place bah, dans notre salon en fait tout simplement où il aura accès tout le temps à ce support s'il veut aller se coucher dessus il se couche dessus euh, s'il veut juste le sentir mais ça va le familiariser il va se dire ce support fait partie de en fait de ma vie quotidienne, de ma vie de tous les jours, donc je n'ai pas en avoir peur. Puis après on va le placer sur la moto, pareil moto arrêtée, puis après moto roulante, etc. Tout ça sur des petites, coupes, des courtes périodes pour pas que ça soit trop fatigant pour eux ou trop stressant pour eux. Ça va être 5 minutes au début avec beaucoup de compliments, beaucoup de... Ça marche beaucoup à la voix, beaucoup à la friandise, tout ça dans la joie et dès qu'on voit que le chien commence à fatiguer ou se désintéresse, c'est par avant, stop immédiatement pour pas que ce soit perçu comme négatif pour lui. Et en fait, à vient de lui-même, ils en redemandent parce qu'ils voyaient que c'est positif. Ils nous voyaient partir au boulot à moto, mais revenir, donc on le perçoit, on leur montre que c'est positif, qu'on revienne avec la moto. Et au final, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne comme ça. On va commencer les petites balades, ça va être cinq minutes de balade, 10 minutes, puis un petit peu plus long. Par exemple, on va faire le trajet. Bon, on va l'emmener se promener, mais du coup, ça va être à moto. Mais c'est positif parce qu'on va se promener, on va voir les copains, etc. Et voilà, on augmente le temps à chaque fois.
1: Oui, il faut, il faut vraiment pas prendre peur sur la, la désensibilisation euh, du chien. Le, les trois quarts du travail sont faits sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et Ils il passent du temps avec nous et, et nous on passe du temps au niveau de la moto. Il, ils étaient avec moi lorsque, lorsque je bricolais la moto, que j'installais les choses ou quoi que ce soit. Donc en fait la moto en elle-même, c'est euh, voilà, c'est comme, comme disait Anaïs, c'est quelque chose de son quotidien. Il en a pas peur, euh, il en est presque indifférent. Et après effectivement il y avait un travail avec le support même dans la maison. Euh, ou là à ce moment là on fait un... on, on lui a pris un ordre un, un, un tour le, le fait simplement de donc nous c'est ce qu'on a ce qu'on appelle l'ordre en moto euh, et qui consiste ben, en fait euh, comme s'il devait aller sur son panier il doit monter sur le, le support et s'allonger sur son et se coucher sur son sur son support en fait sur son coussin. Ça une fois qu'il l'a qu'il l'a géré alors que le le support était euh, était au sol, euh, ça a été relativement facile lorsque bah, on avait installé le support sur la la moto qui comprennent qu'il suffisait de, de sauter sur la moto euh, et se mettre sur son sur son sur son support euh, à l'issue. Ça a été fait relativement euh, relativement facilement et voilà, faut vraiment pas euh, c'est effectivement on a disait, ça ça met six mois euh, faut faut bien compter six mois pour pour l'adapter parfaitement euh, à la moto et qu'il n'en ait pas, vraiment pas peur. Mais ce n'est euh, pas, pas un gros travail, c'est quelque chose qui se fait, en fait euh, tous les jours, un petit peu, euh, sans se prendre la tête.
0: C'est un moyen vraiment de désensibiliser en fait, euh, votre animal à ce moyen de transport, que ce soit naturel pour lui au fur et à mesure, comme on ferait euh, pour une caisse de transport euh, ou tout simplement prendre la voiture, parce que certains chiens euh, appréhendent aussi euh, juste le fait de, de prendre la voiture. Euh, donc vraiment, étape par étape, en respectant... Euh... Bah les envies, les craintes, etc. de votre animal. Quoi. Exactement. Super. Et du coup, euh, quel est euh, le, le sac de voyage de vos animaux enfin, Est-ce qu'il y a des choses à avoir pour lui en particulier pour faire de la moto Je veux dire, vous avez déjà parlé du harnais. Est-ce que vous utilisez autre chose en plus
2: Alors, bah, il, il a presque plus de choses que nous dans le... <rire> pour les voyages, je crois. Euh, non, euh, bah, bien sûr il a son collier également où il a sa médaille parce qu'il euh, est baladé euh, presque 100% du temps euh, en collier hormis sur la moto euh, et après sinon bah sa ration de croquettes qui n'est pas des moindres, pas dit euh, au final ses affaires euh, représentaient une grosse partie de la bagagerie mais le plus important qu'on n'a pas parlé avec le harnais et qui fait partie de la sécurité qui est très important c'est ses lunettes, son masque, parce qu'on se rend pas compte mais un moustique à 50 km heure dans les yeux, bah, ça fait très mal. Euh, donc on parle d'un moustique mais ça peut être aussi un gravillon. C'est un masque, euh, on n'a pas mis longtemps à, à se décider dessus tout simplement parce que c'est un masque qui est utilisé pour les chiens militaires qui sautent en parachute. Donc en termes de robustesse, de sécurité, je pense qu'on est au max. Euh, on n'a pas hésité une seule seconde à le prendre.
0: D'accord, et du coup vous l'avez trouvé où ce masque
2: Alors du coup c'est un masque, un masque de la marque Rexpex, donc en fait qui se trouve tout simplement sur leur site internet. Mais quand on tape sur internet euh, masque pour chien, maintenant on le retrouve euh, parmi les premiers. Euh... Et c'est cette marque-là, qui fait ses masques.
0: Ok, et donc là, pareil, on l'habitue au fur et à mesure, euh, avec euh, des jeux, etc.
2: Exactement. Comme on habituerait, euh, par exemple, un chien à porter une muselière. C'est exactement pareil. Euh, parce que les verres se retirent, donc on les habitue sans les verres. Puis avec les verres, à marcher tout seul, puis après sur la moto. Euh...
1: Une série de vidéos euh, qui a été sortie par, par la marque elle-même, pour, pour nous aider à l'habituer, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier pour le chien, d'avoir des verres autour, mais ils ont fait une série d'une dizaine de vidéos qui, qui sont super intéressantes à voir et qui aident vraiment, vraiment les, les possesseurs de, 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 de lunettes à, à vraiment adapter leur, leur chien facilement.
0: Ok, trop bien. Ben, on va mettre tous les liens dans la description pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Et du coup, si on revient maintenant un peu plus sur la partie voyage, comment vous, vous avez appréhendé du coup, la toute première sortie avec Paddy à moto Enfin, voilà, La fois où cette fois, il est monté, vous êtes parti pour un petit voyage, j'imagine, plutôt court pour la première fois. Comment ça s'est passé euh,
1: la, la première fois, donc déjà vu qu'on n'était pas spécialement sûr, parce qu'on euh, voilà, avait toujours une petite crainte, on avait pris une moto et une voiture, euh, déjà pour euh, pouvoir euh, profiter un peu de faire une balade. Là, là où on habitait, à ce moment-là, ce n'était pas spécialement... Euh, magnifique pour, pour voyager donc on était parti on avait déjà fait voyager euh, pas dit euh, en voiture euh, faire une, une petite demi-heure de, de, de route et anaïs l'avait euh, l'avait soumis tout à l'heure euh, lors de la première voyage voilà on on l'a monté sur la moto comme il était à son habitude euh, on a démarré le moteur et là euh, on, on est parti on a été attentif et au final euh, il a il a mis une petite seconde à se rendre compte qu'il roulait je pense et puis euh, il a trouvé sa position euh, très naturelle. Nous on avait choisi un, un coin vraiment sympa avec euh, peu de circulation, euh, des, des, des routes, enfin euh, où là ça allait rouler, il allait pas avoir de bruit, il allait pas avoir de, de circulation de klaxon de, ou, quoi que, ou quoi que ce soit histoire soit soit vraiment au plus zen. Et euh, donc on a on a roulé euh, 5 minutes, 10 minutes. Euh, en fait euh, à partir du moment où il a été calme euh, et qu'il avait compris que voilà il risquait rien et que un peu comme en voiture il était indifférent quoi, au truc. Euh. Euh, on s'est arrêté à ce moment-là et, euh, et du coup là on l'a fait on l'a récompensé on l'a félicité bien évidemment on l'a récompensé on allait faire une balade on allait s'éclater et euh, je pense qu'il a adapté enfin euh, il a il a enregistré euh, la, la moto comme euh, un moyen d'aller euh, s'amuser et de, de faire euh, voilà de, de belles choses donc je pense qu'il a gardé ça en tête
0: Génial, ça doit être un, un beau souvenir du coup. On a échangé euh, avant de pouvoir enregistrer cet épisode sur euh, ce que vous aviez déjà fait. Vous m'avez parlé de plusieurs road trips. Est-ce qu'il y en a un euh, que vous souhaiteriez partager euh, avec tout le monde, hein, qui vous a peut-être un peu plus marqué qu'un autre
1: euh, les, Alors des road trips, pour l'instant, on en a fait euh, deux avec Paddy, qui doivent cumuler euh, environ un peu plus de 4500 km euh, sur euh, deux semaines et demie euh, à peu près, euh, les, les deux road trips. Euh, alors un road trip complet, en fait, il se passe, euh, il se passe des centaines de choses euh, dans chaque road trip. Mais un moment euh, mémorable qu'on s'est qu'on s'est souvenu avec Anaïs et euh, je pense qu'ils qu montre vraiment le, le le potentiel de ce de, du support euh, lors des voyages. On s'est retrouvé à Brest, euh, un petit peu perdu, on attendait une amie qui devait nous rejoindre pour la soirée et euh, on s'était un peu perdu dans Brest. On cherchait un bar, on cherchait un truc sympa pour pouvoir se poser. On avait déjà fait un peu de route, on voulait plus trop rouler. Et, euh, et au milieu d'un parking qui était qui était vide de de tout il y avait rien et y, enfin voilà c'était c'était la misère euh, même euh, on est accosté par un, un couple de retraités jeunes retraités euh, pff, bah en fait qui, ça qui, qui ont vu le support et... Euh, qui ont, dès le début, euh, commencé un peu à barrigouiner dans leur coin, je pense qu'ils devaient en rigoler, et puis quand ils ont vu qu'on les regardait, qu'ils sont venus nous voir, qu'ils sont venus nous accoster, et en fait, qui eux aussi sont, sont des motards, qui voyagent avec un, un chien, mais qui fait, euh, qui fait 5 kilos, un petit Jack Russell, et en fait, le, le fait d'avoir vu euh, Paddy sur le support, ça a entamé la conversation, une conversation qui a duré une heure et demie sur le bord de la route, avant qu'ils nous invitent à aller boire un coup chez eux, et qu'on finisse euh, bah, par passer 4 heures ou 5 heures de la, de la soirée avec eux, euh, à la fin, chez eux, où Le courant, est très bien passé, et qu'on a gardé d'ailleurs contact avec eux, qui viennent également d'avoir un deuxième chien. Donc euh, voilà, on a gardé un très bon rapport avec eux, et c'était quelque chose qui était complètement inopiné, et puis euh, incalculable, quoi.
0: C'est vrai que les chiens, c'est un bon facilitateur pour rencontrer du monde, et alors j'imagine, euh, avec votre moyen de transport euh, assez atypique, ça doit créer de la conversation.
2: Ah oh, oui oui, oui, et si on pouvait euh, donner un autre, euh, un autre bon souvenir aussi, que, qui était même un moment magique. Pendant notre deuxième road trip, on a eu la chance de pouvoir euh, participer à ce regroupement de motards. Donc, euh, comme beaucoup le connaissent, hein, même sans être motard, on dit que les... le monde de la moto, c'est une grande famille, et c'est vrai. Parce qu'on est arrivé avec notre chien dans ce rassemblement, qui est un très gros rassemblement, qui réunit plus de 30 000 motards chaque année. Donc on est arrivé là-bas avec notre chien, donc avec beaucoup euh, de personnes euh, surprises, étonnamment surprises, hein, beaucoup rigolaient. Et en fait, euh, Paddy s'est fait accueillir comme si c'était un membre de la famille à part entière, c'est-à-dire qu'il est descendu de la moto, il est parti mettre des coups de fesses à tout le monde parce que bah, les deux heures de moto, ça lui avait gratté le poil, donc il fallait qu'il se, qu se gratte auprès de tout le monde, donc c'est bien, on le suivait à la trace parce que les personnes se retournaient et, et, et voyaient le chien au milieu, donc il nous disait « il est là ». Et, euh, et ben Paddy, comme pour les motos, a eu la chance de se faire bénir euh, par l'évêque, qui est motard lui aussi. Donc, qui était très surpris, qui a bien rigolé avec nous. Mais il s'est fait bénir comme les motos euh, pour un an, pour l'année prochaine. Et donc, c'était assez drôle aussi. C'était un moment assez magique euh, de voir cette complicité que tout le monde avait euh, avec lui. J'imagine que c'était un petit peu la mascotte. Ah oui.
1: C'est <rire> ça. Et dans le, dans, dans le même cadre, euh, on s'est fait... C'est pendant ce trip qu'on s'est fait reconnaître la première fois avec des gens qui euh, qui nous suivaient sur euh, sur notre Instagram et qui nous ont envoyé un message. Oh, je vous ai vu passer, etc. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était une toute petite anecdote qu'on a eue, mais c'était la première fois qu'une personne euh, nous a envoyé un message en disant, ah, bah, je vous ai vu passer à tel endroit à telle heure. Euh, je suis sûr que c'est vous. Ben, euh, oui, <rire> c'est reconnaissable.
0: Ah super, et du coup, euh, vous avez parlé d'un road trip que vous avez fait en Bretagne, donc quand vous partez comme ça pour euh, de nombreuses heures de route, pas mal de kilomètres, etc. avec votre chien, comment vous organisez, comment vous prévoyez euh, votre itinéraire, qu'il y a des étapes clés, est-ce que c'est plutôt euh, chill et on verra ce qui se passe
1: Ouais, euh, comme, comme, tout, euh, comme tout road trip euh, moto, ou, euh, alors déjà il faut savoir que nous on part euh, jusqu'à maintenant, on est parti en... En autonomie complète, euh, aussi bien en termes de logement que euh, nourriture, etc. Donc c'est déjà beaucoup de matériel et beaucoup de préparation.
0: Euh... Aussi bien en termes de logement, du coup vous dormiez en tente
1: C'est ça. On dort en camping ou en bivouac euh, essentiellement. Donc forcément c'est beaucoup de beaucoup de matériel, euh, la tente, les réchauds, etc. à prévoir dans un premier temps. C'est vrai que quand on part à, à moto avec un chien, il faut pas avoir peur de l'inattendu. Et en fait euh, dans un road trip, il se passe toujours quelque chose qui est pas prévu. Donc, euh, il faut pas trop se cantonner à un itinéraire, à un but précis, etc. On part euh, simplement dans l'idée d'avoir une direction. Et puis, bah, parce que forcément, euh, la météo, l'humeur du conducteur ou l'humeur du chien, il va influer sur le nombre de kilomètres, le nombre d'heures de route, etc. Et en fait, on ne veut pas se, se forcer à rouler simplement. Voilà, on ne veut pas, on veut pas, euh, on veut pas que, ne, ne pas profiter de la route parce que bah, il faut se dire qu'il faut encore faire deux heures, etc. Stresser le conducteur ou le chien euh, là-dedans. Donc euh, on part détendu avec un cap, on a des points de passage, Bon, on fait un peu comme toute personne qui prépare un, un voyage à moto, on a des points de passage qui pourraient être sympas à voir. Euh, maintenant, on se dit pas tel jour, il faut être à tel endroit. Euh, voilà, on euh, n'a pas une organisation très militaire là-dessus. On, on se laisse vivre, on profite de nos vacances, quoi.
0: Donc, du coup, vous prévoyez à peu près l'itinéraire, les endroits où vous voulez dormir en amont. Et du coup, est-ce que vous faites également des activités ou ça va plutôt être euh, nature, euh, forêt, parc, etc
2: bah, On va essayer de varier, en fait, tout au long du road trip. Donc, oui, on a des points de passage, on a des villes euh, qu'on souhaite visiter. Après, on essaye de varier bah, pour Paddy aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où ça va être balade en pleine nature au bord de l'eau pour que Paddy soit vraiment euh, complètement en libre, euh, qu'il ait ses odeurs, qu'il voie à la rigueur des copains quand euh, on a la possibilité, on a la chance d'en croiser. Mais il y a aussi les moments à nous où, bah, des villes qui sont très intéressantes, euh, où on a envie de connaître bah, l'histoire de la ville, euh, voir de, jeux, de jolies choses, en fait on s'adapte et on va s'adapter aussi à ce qui est possible de faire avec Paddy, parce que malheureusement euh, on peut pas tout faire, tout visiter encore avec les chiens. On s'adapte en fait au maximum et on essaye vraiment de changer pour que lui aussi ce soit pas routinier et qu'il s'ennuie pas, parce que faire que de la ville non-stop, même s'il est habitué en ville, au bout d'un moment il va en avoir ras le bol. Donc euh... On, voilà, on s'adapte, mais on peut changer d'un jour à l'autre si au final on préfère faire euh, quelque chose comme Antoine disait euh, précédemment. Si par exemple il pleut ce jour-là, bah, c'est sûr qu'on va plus opter pour euh, les visites et euh, bah, le lendemain ça sera la visite euh, plus paysage, balade, euh, en pleine nature.
1: C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à s'arrêter auprès de auprès de l'office du tourisme de la ville euh, étape et puis simplement demander euh, les activités qui sont à faire avec le chien et le plus souvent ils sont sensibilisés euh, avec euh, bah, par rapport aux familles qui partent avec leur chien et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de visites même un peu... Euh, euh, qu'on qu s'attendait pas du tout euh, à pouvoir faire. Et, euh, ce qui est plus ou moins intéressant, c'est que les, les, gros, les gros musées, les gros centres de visite, etc., le plus souvent sont interdits aux chiens. Mais par contre, tout ce qui est annexe, euh, bien là, le plus souvent, c'est autorisé. Et du coup, on se retrouve à visiter, euh, pas par le, le circuit touristique habituel, mais des fois par des, par des, par des structures, des choses un petit peu différentes euh, du, du, tourisme, euh, du tourisme habituel.
0: Il y a moyen de faire des belles découvertes, euh, du coup, en même temps. C'est ça. C'est ça. Et euh, t'as un exemple qui te vient en tête, justement
1: Alors non, pendant, pendant notre trip dans les Ardennes, on a fait un détour par, par Verdun. Euh, donc le, la, la plupart des musées couverts étaient fermés, mais par contre il y avait une, une grosse partie de musées ouverts qui lui étaient complètement autorisés aux chiens. Qui est relativement peu visité euh, et du coup on a pu aller euh, faire euh, faire ça comme ça. Pareil, on a pu visiter euh, plusieurs forts de la première guerre mondiale qui sont euh, également ouverts aux chiens. Et on, on a profité de notre, notre trip en Bretagne pour aller voir les maisons troglodytes, les maisons troglodytes, les maisons creusées dans la pierre. Et en fait, la plupart des, des villages troglodytes est complètement fermés, sauf un tout petit village qui avait été euh, qui avait été modifié par euh, un artiste et du coup qui était complètement différente. Euh, en fait, c'est un artiste contemporain qui avait euh, remodifié les maisons troglodytes et là c'était ouvert. Et euh, c'est quelque chose qui était euh, complètement différent et atypique de, des maisons troglodytes à ce moment-là. Et qu'on n'aurait jamais découvert, je pense, euh, si on n'avait pas recherché, euh, avec l'Office du tourisme, le, le seul le seul lieu euh, qui était ouvert aux au chiens.
0: Donc au final, pour vous, voyager avec son chien, c'est aussi l'opportunité de... Sortir des sentiers battus et des, des grands livres touristiques, entre guillemets, aussi, du coup, j'imagine de pouvoir avoir un peu moins de monde sur vos visites.
2: Ah oui, oui, clairement, euh, on visite différemment euh, que si on était juste nous deux euh, dans la ville.
0: que vous a fait des, des belles découvertes, c'est trop trop bien. Et du coup, la Bretagne, de votre expérience, c'était plutôt accessible aux chiens ou c'était compliqué
1: Non, c'est une région qui est relativement accessible aux chiens. Après, il euh, y a la région et puis il y a la saison. Euh, L'année dernière, on est parti en, en août. Euh, donc euh, surtout qu'on sortait plus ou moins du Covid, je pense que c'était pas spécialement la, la, le bon moment pour partir. Euh, bon, bah, c'était le moment qu'on avait, euh, c'est le seul moment qu'on avait pour prendre nos vacances, donc euh, on n'a pas eu le choix. Mais bon, c'était euh, une saison un peu particulière avec euh, beaucoup de monde, beaucoup de vacanciers, euh, des règles d'hygiène encore très strictes, etc. Euh, je pense qu'on le refera. Euh, c'est un truc trip qu'on refera plus tard et qu'on le vivra un peu différemment. Mais là, il y avait, il y avait quand même une, la crise sanitaire qui était passée par là et qui avait enfin, quand même en fait. modifié beaucoup de choses.
2: Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, on a quand même, eu, euh, a quand même bien pu s'adapter. On a eu la chance euh, de trouver euh, ce qui est le plus compliqué euh, à trouver à chaque fois l'été euh, avec les chiens, c'est les plages autorisées. Ça, on le sait, hein mais là, du coup, euh, on a pu trouver ça bah, grâce à, à ton application. Ah bah super hein <rire> qui nous a bien aidé, parce qu'effectivement c'est compliqué, même en Bretagne, on sait que, on sait que ça a la réputation d'être compliqué à trouver certaines plages, mais du coup non, on a pu trouver, et ça nous a fait gagner du temps du coup.
0: <rire> eh ben, je suis ravie que Twib vous ait aidé, c'est tout le but de cette application, donc c'est génial et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient vivre les mêmes aventures que vous à moto, tout en emmenant leur chien
2: Des conseils bah Vraiment, ne pas se prendre la tête, se laisser, euh, se laisser porter par le voyage. Euh, effectivement, il y aura des imprévus. Bah, comme on dit, avec un chien, malheureusement, il y a des choses qu'on pense être accessibles, au final, qui ne le sont pas. Mais vraiment, ne pas, ne pas se mettre de barrière, se dire que tout est possible. et juste euh, En fait, c'est juste l'organisation qui demande un petit peu plus de temps pour pouvoir euh, vraiment fluidifier et se faire plaisir pendant le voyage. Mais en aucun cas, comme, euh, comme voyager avec un chien en voiture, hein, en aucun cas, il faut se mettre de barrière et c'est possible en fait.
1: Je pense que pour des gens qui sont habitués euh, déjà à voyager en voiture ou en van avec leur chien, euh, la transition, euh, elle, est juste, euh, elle est juste superbe parce que bah, c'est euh, la même façon d'organiser le voyage, simplement euh, avec la sensation de liberté euh, de la moto supplémentaire. Quoi.
0: Génial. En tout cas, ça donne vraiment envie. Est-ce que vous avez des prochains projets, du coup, euh, de voyage ou, ou d'autres aventures euh, avec vos deux chiens maintenant
2: Alors oui. Bon, déjà, le projet, c'est que Toka euh, continue... Euh son adaptation, que ça lui fasse plaisir parce qu'on n'est pas, on, faut pas qu'on oublie qu'il y a la possibilité que Toka n'accepte pas la moto ou du moins qu'elle n'en prenne pas plaisir et en aucun cas on la forcera là-dessus mais on espère quand même donc euh... bah dans un premier temps ce sera des petits trajets parce qu'à deux... À deux, a... deux humains et deux chiens sur la moto faut remodeler encore l'emport la... en bagage. Donc, va falloir encore qu'on s'adapte et trouver des petites techniques pour pouvoir en porter suffisamment. Donc, on va commencer par des petits week-ends. Et notre objectif, c'est de continuer de découvrir les régions de France parce qu'il y a plein de petits coins qui sont magiques. Et nous, on adore découvrir l'histoire euh, de la France. Donc, déjà découvrir toutes les petites régions de France euh, qu'on n'a pas encore vues. Et après, si on a la possibilité, on aimerait étendre nos road trips, euh, du coup euh, à l'international dans d'autres pays et pareil, faire des visites de régions, euh, tout ça. Donc, bon, c'est à plus ou moins long terme, mais c'est nos objectifs, donc on espère, euh, on espère pouvoir y arriver.
1: Sachant que, bah, comme, comme disait Anaïs, euh, l'export le, à l'étranger, c'est aussi euh, s'assurer de la législation euh, du transport d'un chien de roue à l'étranger. En Europe, ça pose pas trop de problèmes, parce que la législation entre la France et l'Europe est relativement similaire en code de la route. Donc, hormis euh, euh, cas particuliers, ça devrait pas trop poser de problème. Mais c'est vrai que vouloir voyager, je sais que la plupart des motards vont, vont essayer de faire des pays euh, d'Afrique, ou euh, de vouloir voyager un peu plus loin, ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir en avance, et puis se renseigner en avance. Euh, donc là, après, c'est la barrière de la langue qui peut, qui peut rendre la chose un petit peu difficile. Et pareil, de plus en plus, on essaie de sortir des sentiers battus, on essaie de sortir de la route et de se rapprocher de plus en plus des chemins. Euh, ce qui nous permet, en fait, de, en mixant avec la route, notre but ce serait, eh bien, de, de s'éloigner un peu des, des villes pour, euh, pour les lieux de bivouac et les lieux de camping et essayer de trouver des choses au plus proche de la nature parce que plus souvent, c'est en sortant de, en sortant de la route que on se rapproche des, des choses les plus belles que la nature à offrir. Donc euh, voilà, essayer de de faire nos bivouacs et nos, et nos campings dans des lieux plus enjoués pour, pour, les, pour les animaux.
0: Génial. Ben, on a hâte de suivre tout ça sur euh, votre compte Insta que vous partagez déjà pas mal vos aventures et c'est grâce à ça aussi que je vous ai découvert. Et c'est vraiment chouette de voir tout ce qu'on qu peut faire quand on en a envie. Donc, merci beaucoup pour ça.
2: Bah avec plaisir. Et du coup, euh, là, notre Instagram, on va essayer de le pousser un peu plus... Euh... Sur, euh, sur nos voyages à moto, sur notre support de moto. Donc là, on va commencer aussi les petites vidéos justement euh, pour montrer la désensibilisation bah, de Toka, du coup on va en profiter. Mais du coup, du chien avec la moto pour montrer aux gens que c'est possible, que c'est accessible à tout le monde. Et du coup, mettre un petit peu plus l'accent sur notre côté voyage à moto avec notre chien. Donc voilà, déjà on a passé le cap, comme on avait dit, de créer notre site internet. Mais du coup, là, on va vraiment euh approfondir là-dessus et rendre notre page un petit peu plus axée dessus.
1: Oui, c'est vrai, parce que les, quand on rencontre les, les gens euh, sur la route ou quoi que ce soit, c'est vrai que la première chose qu'ils nous demandent, c'est où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut l'acheter et euh, comment on le fait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait un Instagram un petit peu euh, bon, qui n'était qui était, euh, pas axé que sur la moto, qui était axé sur euh, notre vie avec, euh, avec, avec Paddy. Est, est, est au cas euh, donc on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus, je dirais pas professionnel mais d'un petit peu plus visuel de manière à ce que les gens qui soient intéressés ils trouvent vraiment les informations et que euh, voilà, s'ils passent par nous, qu'ils euh, qu puissent avoir confiance en fait, que ça fasse quelque chose de, de confiance pour, pour les gens. Voilà. Que ce ne soit pas simplement les, les délires euh, de, de, de personnes non réfléchies.
0: Génial. Bah, de toute façon, on mettra tout ça euh, en description aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est important de partager tout ça parce que bah, même vous, vous, avez, vous êtes passé par là, vous avez visiblement eu du mal à trouver l'information. Donc c'est cool aussi de pouvoir aider les, les personnes qui, qui ont cette envie et qui peut-être se freinent. Alors que, bah, comme on peut le voir avec vous, c'est tout à fait possible. Même si ça peut être, j'imagine, un petit peu compliqué. Donc, euh, génial si vous partagez plus de choses là-dessus. Je suis sûre que ça en intéressera plus d'un. On arrive à la fin de cet épisode. Je voulais savoir s'il y avait d'autres choses que vous auriez envie de partager sur ce sujet ou non.
1: Pas spécialement. la seule chose qu'on a oublié, de... qu'on a omis de dire, euh, c'est euh, quand est-ce qu'on partait C'est vrai que pour des raisons de... De sécurité, de santé, pour pas dire, on évite de prendre la moto entre entre octobre et, et mai de manière à ce que ça fasse pas trop froid. Je sais pas s'il y aurait une grande conséquence, mais il est relativement pas protégé, enfin hormis son ses, ses couches de poils, il est pas protégé du du vent et du froid. Et c'est vrai qu'à moto, le froid ressenti est quand même différent, donc on réserve l'activité nous pour la pour la belle saison. Ouais,
0: super. C'est c'est vrai que c'est important de le préciser euh, également. Parce que même avec des bons gants et une bonne veste, le froid est plutôt pénétrant à moto.
2: C'est ça, donc lui avec sa truffe, euh, j'ose imaginer euh, le rendu. Et
0: ben, bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis je vous dis à bientôt.
2: Bah oui. merci à, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant,
1: nous, on se retrouve sur Instagram de Twit pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.